0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi und schön, dass du da bist. Wenn du diese Folge hörst, dann bin ich schon ganz kurz davor, mich in meinen Mutterschutz und in meine Babypause zu verabschieden. Aber du brauchst keine Angst haben. Du musst in den nächsten Monaten nicht auf mich verzichten. Es wird trotzdem noch Podcast Folgen geben und du wirst trotzdem noch Mindful Marketing Input auf meinen äh, Social Media Kanälen bekommen, also in meiner Facebook Gruppe und auf Instagram. Das heißt, du musst da nicht drauf verzichten. Ich bin auch die nächsten Monate für dich da, auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer persönlich ist. Ich habe mir für den Podcast für die nächsten ja, Wochen und Monate zwei Serien überlegt und eine davon startet heute und zwar habe ich verschiedene Gründer interviewt, die ein Business gestartet haben, ein Online-Business und die länger oder kürzer selbstständig sind und ich habe mit denen einfach über ihre Erfahrungen gesprochen, was sie so die Jahre über für Herausforderungen hatten, was sie anderen raten würden, wie sie ihre Kunden gewinnen und ja, Einfach so ein Erfahrungsaustausch fürs Online-Business und die heutige Folge startet mit Eva Peters und Eva bringt anderen Gründern, selbstständigen Coaches bei, wie man Online-Workshops gibt und das war so spannend, weil Eva auch schon sehr, sehr lange online tätig ist und zwar schon seit 2013 und sie hat ganz am Anfang sogar noch über Xing verkauft, was ich auch total interessant und spannend fand. Und ja, sie zeigt anderen Unternehmern, wie sie Online-Workshops bauen und das ist so die kleine Variante vom Online-Kurs und ich hatte nach dem Gespräch mit Eva einfach richtig Bock, einen Online-Workshop zu bauen und äh, musste mich auch ein bisschen beherrschen, weil ich ja jetzt eigentlich eine Pause mache. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich hoffe, du hast danach auch Lust, einen Online-Workshop zu machen. Und wenn ja, dann kannst du gerne bei Eva mal in ein kostenloses Webinar gehen. Das findest du auf ihrer Website und das haben wir alles in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall mal ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Eva Peters. Hi und schön, dass du da bist hier im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Ich starte gerade eine neue Serie und zwar lade ich mir andere Gründer ein, die ein bisschen von ihrer Story erzählen. Und heute ist bei mir Eva Peters. Eva ist Expertin für Online-Produkte, also alles, was Online-Workshops angeht. Und ich freue mich total, dass sie heute mit uns so ein bisschen ihre Geschichte teilt und ihre Learnings und hoffe, dass du aus der Folge
1: ganz viel mitnehmen kannst. Hi Eva! Hi Belinda, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, bei dir im Podcast zu sein. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen,
0: was machst du jetzt und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, gerne. Also ich ja, bin Expertin für Online-Produkte, also mein Fokusthema sind Online-Workshops, also interaktive Workshops. Ich firmiere zwar unter dem Online-Kurse Kompass, und da sage ich so ein bisschen, ich helfe halt Coaches, Beratern, Trainern dabei, die ein eigenes Online-Produkt entwickeln wollen und halt immer so denken, ja, es gibt ja nur Online-Kurse, es gibt aber auch noch so viele andere Formate. Und ich gucke halt immer, welches Format passt zu dir, dass wir wirklich zusammen ja, das Produkt entwickeln, was wirklich genau zu dir passt, dass du dich nicht mit der Technik so sehr quälen musst, weil das für viele echt eine, eine ganz, ganz große Hürde ist. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin ja schon seit 15 Jahren selbstständig und äh, ich habe am Anfang ähm, was ganz anderes gemacht. Ich komme aus dem Marktforschungsbereich und ich habe halt äh, große Unternehmen beraten und zwar auch in der Produktentwicklung, also in Richtung... Konsumentenbedürfnisse, das war so mein Bereich, um zu gucken, was brauchen die für Produkte, wie können wir Produkte verbessern und so weiter. Also Produktentwicklung war schon immer so mein Ding und halt eigene Dinge zu kreieren. Ich bin nebenher auch im kreativen Bereich und ähm, ja, mir fallen eigentlich immer Sachen ein, die ich unbedingt machen muss. Und äh, deswegen dachte ich auch, Mensch, dann kann ich auch andere unterstützen, die auch gerne was machen möchten und äh, da eben einfach gucken, wie kann man da eigentlich den besten Weg auch gehen. Ich habe dann aber ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht und ich habe auch immer ganz viele Sachen gleichzeitig gemacht. Also äh, auf mehreren Webseiten getanzt sozusagen und ich kann schon mal sagen, das muss man nicht unbedingt tun, es ist aber ganz gut, fokussiert zu sein, um da nicht immer sich selber hinterher zu hinken. Das heißt, du hast vor 15 Jahren schon ein Online-Business gegründet? Nein, 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 nee, nee, vor 15 Jahren nicht. Also vor 15 Jahren war ich noch freiberuflich tätig, ah. aber wie gesagt, in diesem, ähm, ja, in der Beratung in Sachen Marktforschung und online arbeite ich eigentlich seit 2013. Also 2013 habe ich meine ersten Online-Workshops gemacht, weil ich wollte mal gerne einen Online-Kurs machen und habe dann gedacht, oh, ich weiß nicht so genau, und dann habe ich mir so etwas Kleines gemacht. Das sind kleine Online-Kurse. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist halt ein anderes Konzept. Also im Online-Business bin ich so latent seit 2013. Was ich heute eben mache, die Beratung von Coaches, Solopreneuren, das mache ich seit 2018. Mhm.
0: Wow, aber das ist jetzt auch schon richtig lange, wenn man mal so überlegt, dass sie am meisten eigentlich gerade erst so vor zwei Jahren oder so ins Online-Business gestartet sind, also so richtig losgegangen. Ist es ja da tatsächlich erst so vor zwei, drei Jahren oder was hattest du da so für ein Gefühl?
1: Oh, Das ist eigentlich schon, es ist ja ein, ein Prozess, ne? also vor... Vor sieben Jahren, als ich so die ersten Sachen gemacht habe, war das ja alles ganz anders. Ne? Also da gab es jetzt noch nicht so, ne, dass man irgendwie Podcasts, es gab noch nicht unbedingt, also jedenfalls nicht für jeden so zugänglich, dass man das selber machen kann. Facebook-Gruppen waren noch nicht unbedingt so, äh, weiß gar nicht, ob es das schon gab. Äh, Videokonferenzen, Facebook Live, diese ganzen Sachen gab es ja damals noch nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen, da war halt ein ganz, ganz anderer Stil. Es gab ja damals auch ganz viel so Internetforen eher, ne? dass da eben Sachen auch passiert waren. Ne? Wie hast du denn da geworben? Ja, das ist ein guter Punkt. Wie habe ich da geworben? Das ist echt total lustig. Als ich meine ersten Workshops gemacht habe, habe ich das, glaube ich, über Xing habe ich die verkauft. Und dann hatte ich die brillante Idee, schneide ich an. Ich habe Flyer gedruckt für meine Online-Workshops und die halt ausgelegt. Also heute fasst man sich natürlich einen den Kopf. Aber ich wusste es nicht besser ne? und ich dachte, na, kannst du auch mal gucken, ob hier in der Gegend noch jemand Lust hat, da online was zu machen. Ähm, die habe ich auch immer noch so ein bisschen für mich so als äh, Vorzeigedings, wie man es nicht macht. Aber ich habe darüber natürlich auch total viel gelernt einfach. Ne? Also Learning by Doing ist auch immer sowas, was ich anderen echt nur empfehlen kann. Weil wir werden nicht perfekt sein und schon gar nicht am Anfang und einfach ausprobieren, einfach machen und dann mit den Aufgaben wachsen im Prinzip. Und ich finde es total spannend gerade, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie, wie das funktioniert, wenn man, wenn man jetzt
0: noch nicht so krass Social Media nutzt, wie wir das jetzt gerade alle schon machen.
1: Ja, aber es gab, es gab ja nicht so viel. Es klingt ja. jetzt so ein bisschen so hoch, ne? Schwarz-Weiß äh, ähm, Fernsehen so. Aber weißt du, es, man war ja auch noch nicht so Folge drüber. Ja. Einfach gucken, wie komme ich in dieser ganzen Masse, wie falle ich da überhaupt noch auf? Und da gab es ja diese Masse gar nicht. Also mit den Leuten, mit denen man connected war, hat man die Sachen, die, die halt irgendwo geteilt haben, die hat man dann ja gesehen. Und wenn man irgendwo eingeladen war zu irgendeinem ähm, Online-Event, dann hat man sich das angeguckt. Und heute muss man ja erstmal überhaupt dazu kommen, wenn man jemanden einlädt zu einer Facebook- Veranstaltung, dass die da überhaupt erstmal reingucken. Also das ist natürlich heute vieles leichter geworden, aber vieles natürlich auch schwieriger, weil einfach der Markt so dicht ist. Also was würdest du sagen? Ist es einfacher oder ist es schwerer geworden? Das kann man so nicht sagen. Einige ja. sind leichter und du wirst natürlich auch mal besser mit den Dingen, äh, wenn du die machst. Das geht ja dann in Fleisch und Blut über, diese Dinge, die du tust und die Erfahrungen, die man dann hat. Aber es ist natürlich einfach, dass, dass der Markt so satt ist äh, und, und man natürlich auch wie sieht, ist es halt schon schwieriger. Ähm, sich da sichtbar zu machen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch wichtig, zu netzwerken. Solche Sachen, wie, die, wie wir beide hier machen, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und auch anders kennen, andere Leute kennenzulernen und bekannter zu werden. Also wir müssen einfach andere Wege nutzen, glaube ich, als vor ein paar Jahren noch.
0: Ach, mega spannend. <lacht> mega spannend. Das heißt, du machst jetzt selber Workshops, in denen man lernt, wie man Workshops macht oder genau. betreust du alles eins zu eins oder erzähl uns mal so ein bisschen was, wie, was du so im Angebot hast.
1: Genau, also ich betreue halt in erster Linie Gruppen, also Selbstständige einen eigenen Online-Workshop entwickeln wollen und das mache ich in kleinen Gruppen, also ich mache selber eben kleine Workshops und ich arbeite immer nur mit vier Leuten in einer Gruppe, weil ich wirklich dieses intensive, interaktive, das möchte ich so ein bisschen nutzen, das liegt mir auch ganz stark, ne? das macht mir auch total viel Spaß, also jetzt so ein Online-Kurs, wo 100 Leute sitzen und einmal in der Woche gibt es halt eine Fragen- und Antwortrunde, äh, das würde mich total stressen auf der einen Seite und zum anderen finde ich es immer ein bisschen schwieriger, ich kenne es auch selber als Teilnehmerin, dass dann äh, einige ganz präsent sind, na, und, aber viele Leute kommen da überhaupt gar nicht zum Zuge, die rutschen dann so ein bisschen durch. Ne? Also es kennt wahrscheinlich jeder, der Online-Kurse mal mitgemacht hat und da nicht so richtig in die Pötte kam. Und ich mache es aber auch im 1 zu 1 natürlich, aber vorwiegend eben in kleinen Gruppen oder eben im, im größeren Konzept. Ne? Ich habe halt das Online-Workshop-Bootcamp, wo ich dann eben mehrere kleine Gruppen auf einmal betreue, dann halt parallel, wo wir dann aber auch ein Gruppenevent machen und so weiter. Aber der Kern ist für mich immer, ja, ich will mit kleinen Gruppen arbeiten und das ähm, kann ich auch schon mal als Tipp geben, wer selber Workshops machen möchte und oder Online-Kurse machen möchte und Angst hat, kriege ich das dann verkauft? Weil dadurch, dass ich kleine Gruppen habe, ähm, kriege ich es immer verkauft. Und wenn ich da nur eine Person sitzen habe, dann habe ich halt nur eine Person da sitzen. Schlimmstenfalls habe ich einen Tag verbracht mit einer Person, der ich weitergeholfen habe. Das ist kein Verlust, es ist immer ein Gewinn. Also es ist immer ein Gewinn, mit einer Person zu arbeiten. Und da hatte ich mir selber irgendwann diesen Dreh im Kopf, dass ich sage, oh, stress dich nicht, dass du das verkaufen musst, sondern, hey, das wird schon irgendwie klappen. Du kriegst die Leute zusammen und wenn nicht, äh, sag ich mal, hast du halt einen freien Tag, wenn dieser Workshop ausfällt. Also sich Druck rausnehmen ist, glaube ich, total wichtig. Ich finde auch immer,
0: das wird ja ganz oft gesagt, ja, du musst mit großen Gruppen arbeiten, weil es ist viel besser skalierbar und so. Ich finde es aber viel einfacher, zum Beispiel Kunden fürs 1 zu 1 zu gewinnen. finde
1: ich viel einfacher. Oder halt Kleingruppen. Genau, das sehe, ich genauso. das sehe ich genauso. Und man muss halt gucken, was liegt einem auch. Es nützt ja nichts, wenn du wenn dir jemand sagt, klar, skalierbar also ist es einmal eine Rechenaufgabe, wo verdienst du mehr, aber du musst ja erstmal diese 100 Leute zusammenkriegen und dann musst du die ja auch führen. Und wenn du da das, noch keine Erfahrung online hast und dann steht da diese Gruppe, die ja auch alle Geld dafür bezahlt haben, die ja auch Erwartungen haben und äh, da weiß ich nicht, also das finde ich, glaube ich, da muss man, glaube ich, reinwachsen. Da muss der Typ dafür sein. So, ne? Das ist halt eine Typfrage und ähm, ich finde, da kann eben jeder genau gucken, was brauche ich? Ne? Was liegt mir einfach? Das ist, glaube ich, was was dir keiner sagen kann, sondern man muss es selber entscheiden und auch selber ausprobieren. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich mache so und so und dann sitze ich da und denke, es fühlt sich aber ganz komisch an. Ne? also Diese Erfahrung fehlt einem ja. es kann einem ja keiner erzählen. Ne? Das muss man halt dann sowas anzubieten und durchzuführen, das kennst du sicherlich auch, ist ja was anderes, als wenn man einfach nur Teilnehmer ist und denkt, ja, die anderen machen ja gar nichts, so, ne? weil hinter den Kulissen muss man ja doch eine ganze Menge dann tun.
0: Ja, vor allem auch die Infrastruktur aufstellen für einen richtigen Online-Kurs, der dann auch automatisiert läuft. Ne? Ich finde, also ich habe das jetzt gerade gemacht und es ist schon ein großes, es ist schon viel Arbeit. Ja, es ja ist so, ähm, ich treffe mich jetzt mal eine Stunde und ähm, mache dann Mentoring, ja, sondern es ist halt viel Arbeit, ohne einen einzigen
1: Kunden gehabt zu haben. Genau, und die Sicherheit hast du halt auch nicht, ne? Also, genau. da habe auch schon Erlebnisse gehabt mit Online-Kursen, die ich gemacht habe und äh, ich finde es auch, na gut, also es hat beides seine Vor- und Nachteile, ne? Also, ich würde für bestimmte Sachen keine Online-Kurse machen
0: von dem her hat ja dann auch so ein Workshop diesen
1: besonderen Charme, dass man es in der Gruppe macht, aber dass man halt auch nur vielleicht einen Tag oder zwei Tage damit verbringt. Ganz genau. Also man kann auch einen Workshop machen, der nur zwei Stunden ist. Ne? Also gerade wenn du zum Beispiel mit Privatpersonen arbeitest oder wenn du jetzt verschiedene junge Mütter, da kannst du nicht sagen, ich habe einen Ganztages-Workshop. Aber wenn du sagst, zwei Stunden zu einem bestimmten Thema, ne, also es ist für die Leute halt auch toll, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Man kann auch in der Gruppe total gut diskutieren und es wird ja immer normaler, in so einer Videokonferenz auch zu sein. Na, also da haben sich jetzt mittlerweile, glaube ich, eine ganze Menge Leute dran gewöhnt, die vielleicht vor einigen Wochen noch gesagt haben, Videokonferenz, ist das denn? Also. also eine charmante Vorstufe, falls jemand jetzt sagt,
0: ein Online-Kurs ist mir gerade irgendwie zu viel Aufwand ähm, und auch die Erstellung kostet ja auch einfach Geld, ja, muss man ja auch sehen. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, okay, eins zu eins habe ich durch, ich möchte mal so in einer Gleitgruppe ohne, ohne große Infrastruktur einfach ein Coaching geben und ähm, vielleicht den Stundensatz einfach äh, skalieren in einer ja, dann ist ein Workshop halt eine
1: prima Möglichkeit, um das auch mal auszuprobieren, ob einem das überhaupt liegt. Ganz genau, weil du moderierst ja anders. Ne? Du hast eine Gruppe, du musst sie ein bisschen unter einen Hut kriegen. Und da kommt es natürlich auch immer auf das Thema drauf an. Ne? Also, ich nehme als Beispiel auch mal gerne so Ausräumen-Workshops. Ne? Also, du musst nicht die ganze Zeit mit der Gruppe zusammen sein, sondern es reicht schon, wenn du einen Impuls gibst. Die Leute tun dann was. Die Leute nehmen an Workshop auch teil, weil sie verbindlich an einem Thema etwas tun möchten. Also, sei es, weil sie sonst keinen Bock haben oder weil sie da vielleicht auch nochmal Unterstützung brauchen von dem ähm, Workshopleiter, oder nochmal Feedback brauchen oder sich einfach austauschen wollen mit, mit anderen Gleichgesinnten Also da gibt es halt unterschiedliche Gründe. Und der Aufwand ist, wie du schon sagst, ist deutlich geringer. Ich muss nicht Material produzieren. Also die Idee vom Workshop ist ja nicht, guck erstmal mal drei Stunden Videos und dann reden wir mal kurz miteinander, sondern gib den entscheidenden Impuls. Die Leute haben ja meistens das ganze Material. Also na, das ist ja immer bei diesen vielen Themen. Wir haben total viel Content aber es fehlt jemand, der einen wirklich an die Hand nimmt und auch motiviert und äh, da die entscheidenden Impulse eben gibt, dass die Leute weiterkommen. Und das ist natürlich für Coaches, finde ich, gerade so spannend, weil das ist ja deren Stärke. Ich glaube, für Coaches ist es jetzt nicht so toll, oh, ich muss jetzt hier Videos produzieren und so Schema F, ja, also wenn ich was skalierbar haben will, dann brauche ich ja den Standard, sondern ich möchte individuell mit den Leuten zusammenarbeiten. Und ähm, kann das eben ganz gut üben, wenn ich erstmal mit einer kleinen Gruppe das dann auch ausprobiere. Auch von offline zu online ist für viele da ja auch ein großer Unterschied. Es ist anders, mhm. wenn ich da online, äh, off offline im Raum die Leute sitzen habe, was weiß ich, Stuhlkreis, wie auch immer, äh, als online. Es funktioniert online auch, aber es ist natürlich anders.
0: Ich finde gerade, also ich bin gerade total begeistert von der Idee, weil vor allem ist es ja auch ein riesen, also ein riesen Vorteil für die Teilnehmer im Workshop, weil die das ja auf jeden Fall durchziehen. Genau, das Problem beim online ist. ist ja auch immer so, ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht, wenn du oh, ja. mir ging es schon so, dass ich dann so zwei Videos angucke und dann denke ich, okay, nächste Woche wieder eins, ja, nächste Woche hat dann nicht so gepasst, übernächste Woche und mit der Umsetzung dauert es dann auch noch ein bisschen. Und ähm, wenn man sich halt auch tatsächlich auch so einen Tag einfach reserviert und einen Tag lang daran arbeitet, kommt man vielleicht auch viel, viel weiter.
1: Du kommst auf jeden Fall weiter, weil, ähm, und das ist ja auch so schön, dass es sichtbar ist. Ne? Also wenn du einen Kurs über drei Monate buchst, dann weißt du manchmal gar nicht, den Prozess, den du schaffst, kommt jetzt durch diesen Kurs? Oder hättest du es vielleicht auch ohne den Kurs geschafft? Ja, und wenn ich jetzt am Ende eines Workshops sehe, was die Leute erreicht haben, also das merken die ja auch selber, die fühlen sich dadurch ja auch motiviert, dass sie das, hinkriegen, was sie vorher vielleicht nicht hinbekommen haben ähm, und machen dann eben auch weiter. Ne? Also auch, das ist ja das Schöne, dass sie zu Hause sitzen und an dem Ding gearbeitet haben, was auch immer das jetzt ist und da eben auch weiter dann das fortsetzen können, wenn sie Lust haben und motiviert sind. Genau.
0: Super, Eva. Ich wollte eigentlich in Babypause gehen. Aha.
1: <lacht> und jetzt habe ich, hab ich voll Bock, einen Werkstatt zu machen. <lacht> ja, das kannst du auch total gut in der Babypause ja machen. Mach ihn kurz, dann kriegst du das da den <lacht> Genau. Ähm, lass uns mal
0: noch ein bisschen quatschen über dich als Unternehmerin. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil ich finde, man, ich kann jetzt nur von mir selber erzählen, man durchläuft irgendwie so viele Phasen und ich bin ja jetzt gerade mal ähm, knapp anderthalb Jahre überhaupt selbstständig und ich habe schon so viele Phasen <lacht> durchlaufen. <Und lacht> Bei mir hat es so angefangen, ich mache mich sichtbar und tatsächlich hat es halt auch so total super funktioniert gleich. Und ich hatte da einen Riesenhoch, aber man möchte sich ja immer steigern. Und irgendwann kommt vielleicht mal so ein kleiner Deckel und ich werde dann auch immer ganz schnell unzufrieden und fange an zu zweifeln und frage mich, ob das ja, ob, das, ob das an meinen Ideen liegt oder ähm, weiß auch gar nicht so richtig, was hätte ich denn eigentlich gerne. Ja, Dann kommt vielleicht mal zwischendrin so ein kleiner Dämpfer und dann geht es wieder aufwärts und ich, ich bin immer ganz bei anderen ist, vor allem bei Selbstständigen, die das jetzt auch tatsächlich schon so lange machen, wie du zum Beispiel, erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du so schon für Phasen gehabt und
1: äh, wie bist du damit umgegangen? Ja, also was du gesagt hast, da kann ich nur voll und ganz nicken, also ich glaube, das mit den Zweifeln und mit diesem, wo man denkt, das kann jetzt echt nicht sein und so, das gehört echt dazu. und das äh, wird ja auch mal viel gesagt, die Kunst ist eigentlich da, wieder rauszukommen. Ne? Also sich nicht zu lange mit irgendwelchen Zweifeln zu befassen oder überlegen, warum habe ich jetzt diesen Zweifel oder äh, warum klappt das nicht, aber sich da nicht äh, drauf zu fixieren irgendwie. Ne? Ich weiß, theoretisch ist es schön gesagt, nur wenn man dann da sitzt und denkt, das kann jetzt nicht wahr sein, ähm, ist manchmal schwierig, aber ich finde, es ein andere, ist eine andere Denke, wenn man eben selbstständig ist, wenn man unternehmerisch tätig ist, weil wir alles entscheiden ja selber. Also wir gestalten ja auch unser Leben und unser Business. Also das machen wir ja wir. Klar haben wir Restriktionen von außen, es gibt ja auch so ein paar Regeln, aber letztlich können wir das natürlich selber genau überlegen, wie wir das machen wollen. Wollen wir jetzt solo selbstständig sein, wollen wir im Team arbeiten, mit wem wollen wir zusammenarbeiten, das können wir uns ja alles aussuchen. Und ich finde, das ist auch ein Prozess. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man manchmal so einen Dämpfer kriegt. Also ja, da könnte ich jetzt auch ganz viel erzählen. <lacht> also diese Tiefs, finde ich, die gehören absolut dazu. Und da ist es halt gut, wenn man dann einfach Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Also auch andere Selbstständige. Es war bei mir am Anfang eben auch so. Angestellte, die dann einfach gesagt haben, ach ja, du hast viel zu tun, das ist ja super. Dass aber viel zu tun nicht bedeutet, viel Geld zu verdienen, ist Verstehen viele nicht, ne? also kenn, das kennst du sicherlich auch, äh, die dann immer denken, dass irgendein Weihnachtsmann bezahlt das dann, aber das ist ja nun mal nicht so äh, und dass das manchmal Prozesse sind, dass das schon schwierig ist oder wenn man halt auch manchmal merkwürdiges Feedback bekommt, da darf man sich nicht zu viel <lacht> äh, mit befassen, sondern sich wirklich auf die positiven Seiten konzentrieren, Vielleicht auch mal zurückblicken. Also ich finde es total klasse, wenn du sagst, seit anderthalb Jahren selbstständig. Das ist doch super. Also wenn du diese ganzen Sachen schon erreicht hast und aufgebaut hast, dass man sich da wirklich eher mit sich selber vergleicht. Ne? Also Oder auch guckt, was wo hatte ich vielleicht selber mich nicht getraut, was zu tun. Oder aber irgendwann habe ich es dann geschafft. Ne? Also bei mir war zum Beispiel was, ich ähm, wollte immer, ja nee, ich dachte so, Webinare, das ist ja überhaupt nichts für mich irgendwie. Webinarraum und ich habe mir das vorgestellt, weil es wie so ein Fernsehstudio oder so. Keine Ahnung. Ne? Und ich dachte, boah, die stellen sich da hin und erzählen sowas und alle gucken zu und so. Das, nee, das kann ich nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Idee, sowas mal selber zu machen. Und dann hatte ich aber irgendwann, als ich mit diesem Workshop-Thema anfing, war mein Bedürfnis so stark darüber zu sprechen, dass ich dachte, ich muss davon anderen erzählen. Dann habe ich das einfach mal gemacht. Und erstmal fand ich das richtig seltsam, dass es so leicht geht auch von der Technik. Ich dachte, das ist ja irgendwie Kindergartenkram. Und dass mir das sogar Spaß gemacht hat. Und dass ich obendrein auch Sachen dabei verkauft habe, dachte ich, oh, ich habe das nicht viel früher gemacht. Und das ist irgendwie so, ich glaube, es kommt immer der richtige Zeitpunkt, wo dann irgendwas fällig ist, wo man das dann sich auch traut, was auszuprobieren und dann eben auch den nächsten Schritt dann gehen kann. Und es macht keinen Sinn, wenn jemand anders sagt, du musst jetzt, ah, Webinar machen, weil so steht das in der ähm, Unternehmerbibel im Online-Business, sondern das muss man eben selber Irgendwann ist der Punkt. Man macht es. Oder man stellt dann halt fest, das ist nichts für mich. Ich finde,
0: was da auch immer ganz wichtig ist, ist, dass man sich selber erlaubt, was auszuprobieren und was zu üben. Ich habe ganz oft, also ich, ich bekomme ganz oft so das Feedback, ja, ich habe ähm, Angst, was zu verkaufen. Also ich habe Angst, ein Eins zu eins Verkaufsgespräch zu führen, ne, zum Beispiel. Und ich sage dann auch immer, schau mal, du machst gerade was ganz Neues, das hast du vielleicht noch nie gemacht. Wenn du jetzt in das Gespräch reingehst und denkst, ich muss heute verkaufen, dann machst du dir unnötig so einen großen Druck, dass es wahrscheinlich eher nicht funktioniert. Ja, erlaub dir lieber heute mal zu üben und übs einfach. Und stell dir am besten noch vor, dein Preis wäre dreimal so hoch. <lacht> Aber ähm,
1: trau dich halt zu üben und was auszuprobieren, weil dann macht es halt auch Spaß. Genau, also das finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde auch dieses Üben wichtig, zu experimentieren, diesen Perfektionismus rauszunehmen, weil, mein Gott, letztlich wollen wir, arbeiten wir ja auch nur mit Menschen zusammen und, und können ihnen auch nicht zeigen. Wir können viele Dinge, sind man nicht unter unserer Kontrolle, also auch gerade, was jetzt diese technischen Sachen angeht. Ne? Oder wenn so ein Gespräch mal nicht funktioniert oder sowas. Und das finde ich total richtig, was du sagst, sich diesen Druck rauszunehmen, oh, ich muss jetzt was verkaufen, andere haben die und die Quoten oder so. Also ich bin ja in diesen Einzelgesprächen total schlecht. Kann jeder bei mir buchen, ich verkaufe gar nichts. Aber vielleicht lerne ich das ja auch irgendwann mal.
0: Ja, finde ich total spannend, weil ich mache zum Beispiel
1: viel lieber 1 zu 1 Verkaufsgespräche als Webinar. Ah, okay, siehst du? Ja, das ist bei jedem anders. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ich
0: finde es einfacher, wenn man die Person ersetzen hat und tatsächlich auch so. Die Sprache der Person sprechen kann, dann, ich fühle mich da viel sicherer, wenn ich jetzt mit jemandem tatsächlich so Gesicht, zu Gesicht ähm, was verkaufe. Ähm, ja, die Angst, die man ja dann beim Verkaufen meistens hat, ist, dass die andere Person komplett ausrastet und sagt, "Was Gott, das ist ja so teuer und was machst du, Was so, was, so viel Geld würde ich niemals bezahlen für das, was du machst. Das ist ja so die Angst, die man da irgendwie so ein bisschen dahinter hat. Und äh, da denke ich dann auch immer, naja, wir machen halt ein Angebot, wenn es jemand nicht annehmen möchte, dann nicht und die Reaktion hängt dann halt von der Person ab, die das ist. <lacht> genau, halt das ist ja eine freie
1: Entscheidung. Also ja, mein, wir verkaufen ja keine Heizdecken halt. und insofern finde ich das total in Ordnung und ich finde es auch manchmal richtig schade, wenn jemand nichts anbietet, weil ich denke, jetzt wäre ich ja mal gespannt, was da für ein Produkt kommt, da wäre ich ja mal neugierig und ja. also wir kaufen ja auch gerne Dinge und ja. da macht auch Spaß, also etwas zu kaufen, also einen Online-Kurs zu kaufen, macht mir total viel Spaß. Das ist ja vorhin selber gesagt. Online-Kurs gekauft, dann guckt man sich zwei Videos an und vergisst es dann. Also es ist mit dem Kaufen nicht getan, aber dieser Kaufprozess, der ist ja. einfach, macht mir ja. viel Spaß. Also. <lacht> <lacht> und den kann man ja auch schön gestalten. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Marketing, dass man eben sagt, den Leuten richtig ähm, Freude macht, dass sie etwas kaufen. Nun muss man es dann aber auch bedienen können danach. Dann. Ja. Hast du denn sowas, wo
0: du sagst, das ist so eine Sache, wenn ich die nicht kapiert hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Also gibt es so ein Haupt-Learning?
1: Also es mit den Webinaren gehört schon, ist schon für mich interessant, weil das wirklich sehr, sehr, sehr drollig auch irgendwie war. Und dann so, so dieses Learning, wir treffen unternehmerische Entscheidungen. Also das hatte ich mal im im Kontext mit einem anderen Unternehmer, wenn man gerade so überlegt, boah, und jetzt muss ich irgendwas beenden und mein Herz hängt aber so daran, dass man einfach das mal aus unternehmerischer Sicht sieht, also auch zum Beispiel dieses viele kostenlos, ähm, das ist auch total okay, machen wir alle, aber das dann auch irgendwo ist es dann auch gut, ne? und wenn jemand sagt, ah, kann ich dich mal kurz anrufen, ich habe da nur mal eine Frage ähm, und dann das als selbstverständlich ansieht, also da will ich dann auch nicht diskutieren oder sowas, und dann sage ich nur, ja, das kostet das und das und wenn ihr sagt, ach, so, aber ich habe doch nur eine ganz kurze Frage. Dann ist es auch okay. Und das nehme ich denen dann auch nicht übel, aber die dürfen es mir dann halt auch nicht übel nehmen. Also wirklich ein bisschen unternehmerischer auch zu denken oder unternehmerische Entscheidungen zu treffen, dass man das auch emotionslos ein bisschen macht. Also viele wissen mhm. es einfach nicht, gerade mit diesem kostenlos, die kommen gar nicht auf die Idee, und also dass, dass man auch was kaufen kann. Und wenn man denen das dann klar macht, ist es ja in Ordnung. Also das darf man denen dann auch nicht übel nehmen. Das finde ich eigentlich schon ganz wichtig, diese, diese Perspektive eben zu haben.
0: An was arbeitest du denn aktuell?
1: Aktuell arbeite ich halt an dem Bootcamp. Mhm. Das kommt im Mai. Ah. Und Im Mai startet das, das Online-Workshop-Bootcamp und das werde ich im September dann auch wieder machen. Also wo ich dann mehrere Gruppen dabei begleite, ja, dass jeder seinen eigenen Online-Workshop macht und wir werden dann auch ein, cooles gemeinsames Event ganz am Ende machen.
0: Eine Frage habe ich noch. Oder ich frage jetzt erst, wann kann man sich denn dazu anmelden? Sag da auch gerne noch mal ein bisschen was dazu. Vielleicht hat ähm, ja der ein oder andere jetzt auch Bock einen Workshop zu machen, so wie ich. Genau,
1: also am besten ist es bei mir, sich anzumelden für, das, für mein Webinar. Ich mache regelmäßig Webinare dazu. Das nächste ist jetzt am 16. April. Das ist wahrscheinlich ein bisschen bald. Aber ich mache... Regelmäßig Webinare dazu, zum Thema Online-Workshop. Was ist eigentlich ein Online-Workshop? Ich habe da Beispiele. Ich zeige auch, warum das so charmant ist, dieses Format. Also ist vielleicht so ein bisschen durchgekommen, dass ich das ziemlich cool finde. Und dass man das Format eben für sich so ganz individuell gestalten kann und auch, wie man so einen Workshop macht. Da stelle ich natürlich auch mein Produkt vor. Aber ganz viele gehen eben aus meinem Webinar und sagen, cool, ich mache das jetzt. Und die machen das auch auf eigene Faust. Das finde ich auch total in Ordnung. Und ähm, ja, einfach auf meiner Webseite unter Webinar, da ist dann immer der aktuelle Webinartermin Ich mache das auch immer live. Viele sagen, muss man eine Konserve machen? Und dann gucken sich die Leute das aber an. Aber ich finde das auch netter im Austausch, also wenn die Leute auch Fragen stellen ähm, und man dann live halt miteinander im Kontakt ist. Also auch wenn es jetzt nicht im 1 zu 1 ist und wenn wir uns nicht sehen.
0: Okay, äh, genau. Das heißt, wir finden dich auf
1: deiner Webseite. Das mache ich auf jeden Fall noch in die Show Notes rein. Genau, auf meiner Webseite. Und da steht eigentlich immer ein aktueller Webinar-Termin. Ich ändere das auch mal so ein bisschen. Und da kann man sich dann gerne anmelden, dabei sein und dann mal gucken, ja, was du daraus mitnimmst. Ach, mega cool. Okay. Ähm, gut. Hast du denn,
0: ähm, genau, ich wollte noch eine Frage stellen. Und zwar, wie sieht denn, äh, wie sieht so deine Infrastruktur aus? Was hast du für ein Team? Hast du ein Team? Machst du alles selber? Ich mach alles
1: selber. Alles, alles? Ich mache alles selbst, ja. Also mein Partner unterstützt mich so ein bisschen bei so, so Techie-Sachen da mal. Dann weine ich mal, wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder sowas. Aber ich mache alles selber. Ich also weiß es nicht, aber mittlerweile ist es bei mir so, dass ich viele Dinge, das geht so, ähm, wenn das jetzt jemand anders machen würde, das wäre mir viel zu aufwendig, muss ich gestehen. Also ich mache wirklich alles selbst. Und ich versuche halt, die Dinge auch möglichst immer einfach zu halten. Ähm, weil ich das eben auch meinen Kunden zeigen möchte, hey, du brauchst nicht unbedingt erstmal die tippy toppy Kamera oder so äh, oder das beste Mikrofon, wenn du einfach nur mal dein erstes Webinar machen willst oder mal ein Facebook Live machen willst. Du musst auch nicht extra da so einen Hintergrund dir machen oder sonst was alles kaufen, sondern mach es erstmal und vielleicht stellst du fest, du willst es gar nicht, es ist nicht dein Ding. Ne? Und ähm, also deswegen mache ich das alles möglichst reduziert mit Material, um das eben auch den Kunden zu zeigen, dass man das so simpel machen kann. Es ist trotzdem ich, natürlich noch viel Kram, ne, den man da hat. Podcast, Blog, Newsletter, Facebook-Gruppe und so weiter und so fort. Das muss ja alles irgendwie betreut werden. Aber das ist halt im Laufe der Jahre alles so gewachsen, dass ich das ganz gut so nebenher machen kann. Weil ich finde es total cool, das auch mal zu hören. Weil so hört man ja
0: immer, ja, was sich immer wiederholt, kannst du sofort abgeben und ich finde es auch total schön, wenn jemand, also ich finde es erstens mal wichtig, dass man erst, weiß, wie es selber geht, bevor man es auslagert. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, Gerade so zum Beispiel bei der Buchhaltung oder so, ne, das muss ich wirklich immer... Okay, erzählen. die Steuerberaterin
1: habe ich natürlich schon. Ne? Ja. Also,
0: ist jetzt, äh. ja, klar, das macht ja irgendwann dann auch Sinn. Ne? Aber, ähm, also ich, ich will immer erst mal selber verstanden haben, wie es funktioniert. Und dann ähm, ja, dann gebe ich es eigentlich auch gern erst her. Und mhm. ich finde es schön, ähm, ich finde es total schön, dass du das
1: geschafft hast, alles so simpel zu halten, dass du es selber machen kannst. Mhm. Aber ich kenne viele, die auch schon lange Jahre ähm, Online-Business sind und die auch alles alleine machen irgendwo. Ja. Also die sagen, nö, also das hat sich, man hat sich irgendwann so selber als Team gefunden ne? und äh, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ja, muss man ja. Also man muss ja auch nichts auslagern, ne? wenn man es tatsächlich schafft, äh, sich
0: das alles zu organisieren und ähm, leicht zu halten, dann ist es,
1: man braucht keine, ich sage auch immer, man braucht keine Rieseninfrastruktur. Genau, oh also auch das ist eine eigene Entscheidung, finde ich, ne? dass man ja. einfach guckt und dann kann man ja auch immer mal ausprobieren, möchte ich das oder na, äh, spricht mal mit einer VA oder so und guckt mal, möchte ich das oder sowas, probiert das aus und dann vielleicht doch, nee, also es ist es irgendwie nicht. Ne? Aber nur um jeden Preis äh, sich ein Team aufzubauen, wäre jetzt auch nicht ja. so also, muss ich ja. ach schön. Ich freue mich, dass du heute da warst. Und ähm, ich
0: würde mich total freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann nochmal unterhalten, so in einem Jahr oder so. Sehr gerne. Also über aktuelle Projekte. Genau, über deine Workshops dann auch. Ja, genau. <lacht> über meine Workshops. Prima. <lacht> also vielen Dank, dass du heute
1: da warst. Vielen Dank, dass du dir die Danke, Zeit genommen Tim. hast. Und, Herzlichen ähm, Dank. Ganz tolle Fragen von dir. Ich finde, du machst es richtig klasse. Es macht richtig Spaß. Und ja, dann lass uns super Spannend die noch Serie haben. auch, wenn du das jetzt machst zu dem Thema. Finde ich total klasse.
0: Cool, Dankeschön. Also ich freue mich, wenn wir uns dann nochmal unterhalten und vielen Dank, dass du mir heute so Bock gemacht hast, einen Workshop zu geben.
1: <lacht> Sehr gerne. Das mache ich nur zu gerne, Belinda. <lacht>
0: Das war das Gründerinterview mit Eva Peters. Ich hoffe, du konntest daraus ganz viel für dich mitnehmen und hast jetzt auch Lust, einen Online-Workshop zu machen. Falls ja, dann findest du in den Shownotes den Link zu Evas Webinar. Da kannst du kostenlos schon ganz viel für dich mitnehmen und dann natürlich auch dich zu ihrem Kurs anmelden, zu ihrem Online-Workshop, <lacht> wo sie dir zeigt, wie du selbst Online-Workshops erstellst. Ich freue mich, dass du heute da warst und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Tschüss!